0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Deportes. Deportes. Deporte. COPE
2: Bilbao. Deportes,
0: deportes, deportes. Estar informado.
3: Arracha León, son las 3 y 25 de la tarde. Les damos la bienvenida a esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peñazalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es viernes 1 de diciembre de 2023 y la jornada tiene un claro nombre propio, el de Nico Williams, que por fin ha ampliado su contrato con el Athletic hasta junio de 2027.
4: Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
3: En teoría era una mañana en la que vamos a estar pendientes de, del último entrenamiento del Athletic antes de la visita liguera de mañana de, del Rayo, también de la posterior comparecencia pública de Ernesto Valverde para conocer sus impresiones respecto a ese nuevo choque, pero un poco antes de las 11 hemos conocido esa noticia tan esperada casi ansiada por el entorno rojo y rojiblanco, por la familia Athletic Sale, que no es otra que la renovación de uno de sus jugadores franquicia como es Nico Williams, acababa contrato en eh, junio de 2024 de aquí a un mes, era libre ya para eh, negociar con cualquier club del mundo y tenía muchas e importantes ofertas eh, sobre la mesa y de ahí que su ampliación del contrato, la renovación de su contrato hasta junio de 2027 haya sido sin duda la gran noticia del día y yo creo que de las semanas, eso sí no ha trascendido la cuantía en la que está fijada su nueva cláusula de rescisión, la anterior era de 50 millones y evidentemente eso es un factor importante para saber hasta qué punto el Atlético está protegido de los tiburones futbolísticos que rodean al en este caso pequeño de los Williams, pero de momento hay que quedarse con lo más importante a corto plazo y es que Nico Williams no se va a marchar en junio ni muchísimo menos gratis del Atlético. le escuchamos hablando de la felicidad que siente evidentemente me refiero al propio Nico por quedarse en casa
2: pues Estoy muy feliz de, de poder estar aquí en Bilbao, al final estoy muy contento de, de poder seguir con los míos, esta gran familia como es el Atleti, tenemos que ir trabajando, vine aquí con 11 años y, y es un sueño hecho realidad, ojalá que, que este año eh, se den los objetivos que los hemos marcado y y se ve todo muy bien y entramos a Europa
3: ya les eh, digo que estaba prevista la rueda de prensa previa a todos los eh, partidos eh, que realiza y que ofrece Ernesto Valverde y ella o en ella el primer tema eh, que se ha puesto sobre la mesa ha sido precisamente el de la renovación de Nico Williams Ernesto Valverde ha reconocido que él quizás ha estado algo más tranquilo durante todo este periodo de negociación porque estaba cerca de, de Nico y él pensaba que iba a seguir
5: algo que estábamos esperando desde hacía tiempo importante para nosotros para la tranquilidad del club eh, con esa idea de más estos jugadores jóvenes que, eh, que puedan continuar con nosotros durante tiempo lo vi supongo que un poco más tranquilo que siempre que lo que vive el entorno un poco por pues bueno por... algunas veces he hablado con él y pensaba que iba a ser así y al final pues eh afortunadamente para todos es así.
3: Y quien, lógicamente, también se ha referido a esta noticia ha sido el presidente del Athletic, John Uriarte, que la daba o le ponía el calificativo de gran, gran noticia.
4: Es una grandísima noticia para el club y, desde luego, es también una buena noticia para, para el ambicioso proyecto deportivo que tenemos en el Athletic. Pese a que era una pieza muy codiciada en el mercado y a que tenía ofertas muy jugosas de, de grandes clubes a nivel mundial, el jugador dejó claro, es el primer momento que quería seguir con nosotros. Y bueno, esperemos que, que continúe su carrera en la Athletic durante, durante muchísimos años más. Para eso tenemos que trabajar duro entre todos, para hacer de Athletic un proyecto muy atractivo.
3: Protagonismo para Nico Williams y perder de vista el partido de mañana, el mucho fútbol que hay a lo largo del fin de semana, también baloncesto y como no pelota, de todo ello les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde en esta sintonía de Cope Más Bilbao.
6: 3 y media, las
7: 2 y media en Canarias. Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: Estar informado
7: Carlos y Oscar Gaitán son dos hermanos mellizos de Plasencia a punto están de cumplir 18 años son buenos deportistas y en las estanterías de sus habitaciones tienen premios, varios premios de atletismo pero un día recibieron la peor noticia de su vida fue el pasado mes de abril. Carlos fue diagnosticado de una grave afección, aplasia medular severa. Y para salir de ella necesitaba que alguien compatible con él le donara médula ósea. La respuesta fue inmediata. Todo el deporte de Plasencia y sobre todo la Federación Extremeña de Atletismo se volcó para promocionar la donación de médula. La familia... Estaba sobrecogida, recibieron apoyo, muchísimo cariño por todas partes, Plasencia entera, quiso donar médula, incluso jóvenes de su edad que luego se enteraron de que no podían hacerlo porque porque eran menores. Después de dos intentos fallidos, los médicos vieron en su hermano un donante de médula adecuado. Es verdad que no era del 100% compatible, pero sí al 50%. Así que dicho y hecho, Oscar ayudó a su hermano y Carlos se va recuperando y sintiendo cada vez mejor.
2: Poco a poco me están retirando la medicación y estoy empezando a hacer un poco de ejercicio, eh, dirigido por mi entrenador, poco a poco, pero ya mejor. Las clases las estoy retomando poco a poco también y lo que es salir con los amigos y todo eso, ya me encuentro perfecto porque todo ha ido genial.
7: Afortunadamente todo ha ido bien Y ahora los dos hermanos están más unidos que nunca Oscar se siente muy orgulloso de haber podido salvar a su hermano Dice que donar médula fue un proceso además muy sencillo Para el que no hay que ir asustado
2: Pues nada, la verdad es que cuando hice una donación de médula Pues suena a lo mejor un poco agresivo, pero para nada O sea, a mí lo que me hicieron fue como sacarme sangre Y se quedaban con las células importantes y me volvían a meter la sangre Era como un círculo Así que nada, yo salí del hospital y estaba ya perfecto en ese momento.
7: A partir de ahora, los dos quieren volver a centrarse en el deporte y seguir colgándose medallas. Hacer deporte para ellos es esencial en su vida. Desde pequeñitos, además, su padre salía a correr y en bici cuando empezaron a pedalear junto a él. Luego se apuntaron a taekwondo, pasaron por fútbol, también trialdón, y al final se enamoraron de este deporte, del atletismo, donde Oscar ha conseguido muchos logros. Hombre,
2: a nivel regional he sido campeón de Extremadura absoluto de pista, de 3.000, también campeón en sus 18 de cross, Y luego a nivel nacional también he conseguido destacar con bastante. Tengo 10 medallas nacionales, un récord de España conseguido esta temporada y también somos campeones de España por equipos.
7: Después de la donación, los dos hermanos han conseguido una medalla de oro en una competición por equipos. Aunque para Oscar la mejor medalla y el mejor premio ha sido poder correr de nuevo junto a su hermano Carlos.
2: O sea, él estaba como sexto hombre del equipo. Y nada, eh, muy orgullosos también de él porque la ha peleado más que nosotros y estaba ya apoyándonos. Y para, eso, para nosotros ese era el mejor premio.
7: Carlos está volviendo poco a poco al deporte. En medio año le retiran la medicación que ahora está tomando. Y en ese momento espera volver a competir y ganar como solía hacer antes de su enfermedad. Esta meta suya está cada vez más cerca y seguro que la cruzará como siempre al lado de su mellizo. Pues esta es la historia de estos dos hermanos Una historia de deportistas Una historia de solidaridad Y una historia en la que se corre Es de lo que vamos a hablar también a continuación El Forres se pone la gorra La gorra roja Se levanta, sale fuera del porche Y de pronto empieza a correr
4: Aquel día, sin ningún motivo Decidí salir a correr un poco Corrí hasta el final del camino Y cuando llegué allí Pensé que podía correr hasta el final del pueblo cuando llegué allí, pensé, podría cruzar todo el condado de Greenbow. Y luego pensé, ya que he llegado hasta aquí, también podría cruzar el gran estado de Alabama. Y eso hice, cruzar todo el estado de Alabama. Y sin ningún motivo seguí
7: porque. Y así empezó a correr Forrest Gump en la película, por todo el estado, por todo el país y luego por otros lugares del mundo, convirtiéndose en todo un icono del running. Y aunque decía que empezó a correr sin motivo alguno, lo hizo porque ese día y en aquel momento quería empezar una nueva vida. En Forrest Gump, correr es una metáfora de, de superación, de superar los problemas, de superar el dolor, de superar todos los obstáculos y reveses de la vida. Y esto pasa también. En la vida real, quien corre trata de ponerse a prueba y de superarse a sí mismo cada vez que se pone el pantalón corto, se calza las zapatillas y se apunta, por ejemplo, a una carrera. Este domingo se va a celebrar la Maratón de Valencia, donde van a participar 33.000 corredores. Será la edición más multitudinaria de su historia. Y es curioso... Porque más de la mitad de los participantes en esta Maratón de Valencia son extranjeros. Este año se esperan corredores de 134 países diferentes. Porque sí, correr se ha convertido también en una forma de viajar por el mundo. Hay un turismo de maratones que te lleva a diferentes rincones del planeta en los que durante unos días puedes combinar ocio y deporte. Y el objetivo de muchos corredores es participar en las seis maratones más importantes del mundo, las conocidas como Major, las maratones de Nueva York, Boston, Chicago, Berlín, Londres y Tokio. Podemos decir que son la champions de las maratones y que cuesta mucho correr. Y hablo en primer lugar de esfuerzo. Porque hay que estar muy en forma, hay que prepararlas muy bien, tanto física como mentalmente. Hablo también de disponibilidad, porque tienes que viajar a todos esos lugares y tienes que coger días de vacaciones o días libres en tu trabajo. Y, por supuesto, hablo de esfuerzo económico, porque supone también un desembolso importante.
6: Berlín vale 260 euros y la inscripción de Nueva York vale 650. Esto ya encarece por sí por sí mismo el, el precio de, del viaje, ¿no? Pero luego el, el, el vuelo y los traslados también es bastante más caro. Y estaremos hablando de las dos de los dos maratones con todo incluido en unos 1.000 euros, por ejemplo, Berlín. 2.500, 2.700 en Nueva York.
7: Nos lo cuenta Fernando Pineda que está especializado en organizar viajes a maratones internacionales, Cuarenta años lleva haciéndolo en los que ha visto cómo se ha ido sumando muchísima gente a esta moda de correr y muchos con el reto de hacer todos los mayor y conseguir la medalla que lo acredita.
6: Si los seis medios son en Estados Unidos, Boston, Chicago y Nueva York, en Europa, Londres y, y Berlín y luego Tokio. Cuando se completan estos seis medios, te pones en contacto a el patrocinador de estos seis maratones y allí en ese maratón es donde le entregan al finalizar la carrera en la medalla de la propia carrera, donde terminen más la medalla de los seis.
7: Pues una de las corredoras que ha conseguido esa medalla de los seis Major, los seis grandes maratones del mundo, es Auxi Martínez de Salazar. Empezó a correr en 2013. Dos años después corrió ya a la Maratón de Londres, tenía 35 años. Y en 2019 consiguió su sueño. Terminó su sexto mayor, el Maratón de Boston, y consiguió esa apreciada medalla. Auxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, ¿cómo recuerdas ese momento de tener esa medalla, como decías,
8: apreciada medalla en tus manos? Ah, sí, eh, fue un momento... Eh, me acuerdo de los últimos metros llegando ya a la meta, en mi caso, la sexta medalla, la última fue en Boston en 2019. Hizo un tiempo muy, muy malo, de tormenta, lluvia, viento... De hecho, eh, tengo una foto llegando ya eh, totalmente mojada, cansada, pero un momento muy, muy emocionante porque... No es llegar la primera, no es tal, es simplemente el hecho de, pues, de estar contigo misma, competir y finalizar un reto pues, que te pones tú como persona. Porque al final nosotros somos amateurs de ese deporte y, y bueno, es un tema personal y, y luego que compartes con mucha gente de, de, que corre contigo. Entonces, Correr pues, al final, momento...
7: Auxi, es superación. ...superarte a ti misma... ...cada vez que te pones las, las zapatillas... ...en tu caso, ¿por qué? ¿Por qué un día decidiste salir a la calle... ...plantarte las zapatillas y ponerte a hacer kilómetros?
8: Sí, bueno, es un poco... ...yo creo que cada uno tiene tiene motivos... ...como os comentaba antes, personales... Pues ...lo mío fue un poco... ...una persona muy cercana a mí, falleció... Eh, empecé a correr una carrera cortita del cáncer... Eh, empiezas a conocer gente, y empiezas poco a poco, hasta que te enteras que hay pues, esa gran carrera que es la maratón, que, que son 42 kilómetros, y empecé con un club de running, que se llama Tigers, que es de aquí de Madrid, y, y bueno, ya empiezas a hablar, y por qué no 10, y por qué no 21, y por qué no ya la maratón, ¿no? Y entonces ya te lo vas poniendo como reto, y, y bueno, y ya, y ya hice la primera, que fue Londres, casualmente la primera mayor y ya, bueno, me metí en el circuito, ¿no?
7: Eh, Auxi, ¿cómo se participa en una gran maratón? ¿Cómo consigues el dorsal?
8: Bueno, como ha explicado, como habéis comentado antes, es, tiene un coste elevado porque al final es viajar, el traslado, el hotel. Eh, aquí mmm, hay tres formas, ¿no? La primera es hacer tiempo, ¿no? Que es muy, muy duro porque es bajar mucho de, de tiempo para una persona más amateur. O sea, a lo mejor es, te tienen tiempos de correr una maratón por bajo de tres horas, eso va difícil. Otra forma en Londres, por ejemplo, hay temas de. De, de aportaciones benéficas pero bueno, lo más rápido y sencillo para obtener el dorsal es eh, coger una empresa especializada en, en carreras de maratones pues de, de las mejores. en mi caso fui con maratines y, y bueno, te organizan todo y billete, hotel, dorsal y ...y te quita mucho de la problemática de, de ir por tu cuenta.
7: Estamos hablando, Auxi, hoy aquí en mediodía del turismo de maratones... ...porque es una oportunidad, desde luego, con el objetivo principal... ...que tenéis todos los corredores, que es participar en esa maratón... ...pero hay tiempo también para el turismo.
8: Por supuesto, como como habéis comentado, es, es una forma no solo de viajar... ...viajar con amigos, porque al final, cuando preparas una maratón... ...que como habéis comentado, cuesta mucho y es duro... pues son muchas horas, muchas semanas... ...pues al final eh, viajas con gente, eh, haces por supuesto eh, bastante turismo... ...porque al final, por ejemplo en Japón, pues ya, ya estás allí... ...pues ya te quedas dos semanas, aprovechas, conoces el país... ...y es una forma, bueno, de viajar, de hacer deporte, conocer gente yo la recomiendo totalmente
7: lo que pasa que lo que estamos contando no esto auxi es muy 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 sacrificado primero requiere prepararte lógicamente porque tienes que estar en muy buenas condiciones físicas para correr 42 kilómetros que es la distancia de un maratón luego pues eh, supone también un sacrificio de, de días libres no que te puedas quedar en ese país al que al que vas que ninguno está cerca fíjate Japón la maratón de Tokio y luego el desembolso económico que es una pasta esto no lo puede hacer todo el mundo ni se puede hacer todo los años.
8: Eh, no, efectivamente, eh, a nivel personal te exige mínimo cuatro o cinco días a la semana de entrenamiento eh, y algunos entrenamientos pueden llegar a durar tres, cuatro horas cuando tienes tiradas largas y fuerza. Eh, luego, en la parte económica, obvio que las vacaciones de ese año te ha tocado la fecha de la maratón, que nunca suele coincidir ni en julio ni en agosto, la maratón suele ser febrero, marzo, septiembre a noviembre con lo cual tienes que intentar en el trabajo que también te ayuden un poco a coordinar esos horarios y, y bueno, eso, y, y es al final pues inviertes el dinero un poco en lo que te hace feliz, ¿no? Y para mí, en mi caso, pues durante muchos años ha sido oh, pues, correr por el mundo y y tener esa experiencia De
7: todos los maratones, Auxi, en los que has participado ¿Cuál es el que tiene para ti un significado Más especial por el motivo que sea? A lo mejor, bueno, porque fuiste con eh, Con amigos, porque se te resistía Porque te costó más de la cuenta ¿Cuál es para ti el más especial?
8: Pues bueno, eso, eso Siempre me ha costado mucho responderlo Porque para mí especial es, cada uno ha tenido un motivo Pero si me tuviera que a lo mejor quedar con uno Por lo icónico y por lo tal Probablemente Nueva York, además ahí tuve la oportunidad Que vienen varias amigas a verme fue duro porque no tuve todo el entrenamiento que, que debería haber hecho por, por temas laborales y tal. Eh, me acompañó una amiga y, y la verdad es que fue, fue muy bonito porque llegar a la meta me costó mucho más que otras ocasiones y, y lo recuerdo con gran cariño, pero como comento, eh, Londres por ser el primero, Tokio por haber hecho mejor tiempo, porque vino a mi familia a verme, o sea, todos tienen un momento especial, y pero bueno, si me quedo con uno probablemente recomiende Nueva York.
7: 42 kilómetros corriendo. Me imagino que más allá de las fuerzas, porque bueno, nos estabas contando, ¿no? Que, que hay que entrenar cuatro o cinco días a la semana durante varias horas para correr una maratón, para estar bien físicamente. Pero me imagino, Auxi, que también hay que estar muy bien psicológicamente. En algún momento la mente es más poderosa que que, que el cuerpo y dice hasta aquí, no puedo continuar. ¿Cómo superas cuando cuando te vienes abajo en una maratón?
8: Sí, el, hay un momento, y que eh, todos los corredores lo comentamos, que es, le llamamos el muro, que es a partir del kilómetro 30, que es cuando ya el cuerpo, yo creo que ya te dice hasta aquí hemos llegado, y yo creo que es un poco la cabeza eh, la que te dice que tienes que continuar. O sea, por eso son los entrenamientos, son, son un poquito, o duros o tal, para que te acostumbres a, a, a la fatiga, ¿no?, fatigar ese cuerpo y seguir. Y para mí es súper importante, a partir del kilómetro, la cabeza, la cabeza te lleva, ¿no?, el, el sueño, el objetivo... De, yo esto lo tengo que terminar, la he empezado y sé que puedo Y eso es lo que te va llevando al final Los últimos kilómetros pero sí la cabeza es muy importante. <risa> Está afán, muy, duro, muy importante Ese
7: afán de superación Del que hablábamos al inicio Pues Auxi Martínez de Salazar Que os admiro mucho Auxi, a todas las personas que Qué hacéis este sacrificio, qué tendrá correr, ¿no? Qué tendrá correr, que cada vez hay más runners, más corredores por por todo el mundo. Os admiro mucho porque tiene mucho mérito. La verdad lo que hacéis. Gracias Auxi por estar con nosotros y enhorabuena por por haber completado esos seis grandes maratones del mundo. Muchas gracias Pilar. Hasta luego. Corriendo, corriendo a esta hora de la tarde A las 3 y 45 minutos Nos vamos a ir hasta Gil Que es un municipio al norte de Bélgica Pero que bien podría ser Ese país de las maravillas En el que
8: vivía Alicia
5: Tengo miedo Alicia
8: He perdido la cabeza
0: Eso me temo Estás loco Majareta Pero te diré un secreto Las mejores personas lo están
7: como ella, en Jill piensan que las mejores personas lo están. ¿Quién sabe si por eso, desde hace siglos, las familias se convierten en familias de acogida para enfermos mentales? Y desde hace siglos, ¿eh? que no es una forma de hablar. Darles un hogar a las personas con trastornos psiquiátricos es parte de su forma de ser, de su historia familiar. Una tradición que ha pasado, además, de generación en generación. Pero los vecinos de Jill no están solos. Hay un centro psiquiátrico que no lo parece... Porque se encuentra en medio de un bosque Desde allí, no solamente coordinan el proyecto Sino que se ocupan de suministrar a los pacientes su medicación Casa por casa Y de garantizarles siempre, siempre, siempre Una cama libre en el hospital si fuera necesario Ayer se ha ido nuestra corresponsal en Bruselas Paloma García Ovejero Paloma, buenas tardes
9: Hola Pilar, muy buenas tardes
7: ¿Esto es así?
9: Esto es exactamente así no estamos exagerando, y no es posible imaginar hasta qué punto es real cuando te bajas del tren y llegas a ese OPZ, Hospital Psiquiátrico Abierto, de Yil, porque llevan 10 siglos haciéndolo, como decías, pero hoy, como ayer, y siempre la libertad. Nos decía el psicólogo que coordina todo este programa, Wilfred, que la familia ideal
6: no existe. La familia ideal no existe. Well. It doesn't exist, but one family La familia
9: ideal no existe, una familia puede ser perfecta para una persona y no para otra. Se trata de acertar con el match, con el emparejamiento. Así que siempre hay una posibilidad de decir, ya no quiero vivir con ellos más, o ya no quiero estar con él o con ella.
7: Entiendo, Paloma, que son pacientes que están diagnosticados y que se encuentran estables Conviviendo en las casas de, de la gente Tú has podido entrar, ¿no?, en alguna de ellas
9: Yo he tenido el privilegio de sentarme en la mesa camilla Con Jeff, que tiene 60 años Y con sus padres de acogida, que se llaman Lillian y John Pero te voy a presentar primero a este nuevo amigo
4: Mi nombre es Jeff Yes. ¿Eh? en ik ben opgegroeid in de omgeving van Mol.
9: Me llamo Jeff y vivo aquí desde hace más de 12 años. Yo soy de otra parte de Bélgica, pero Dat aquí he encontrado mi lugar.
4: En el dorp waar ik ben opgegroeid, jaren geleden vind ik het nu fijn om Helena
2: te zijn. Ik ben 4 Y no zijn. sabes
9: pilar, qué bien se expresa. Yo necesitaba traductor obviamente, puedes escuchar el neerlandés. Pero qué bien escribe. Hace unas cartas con una letra preciosa, es meticuloso. Es un hombre bueno, es un hombre feliz.
7: Paloma, ¿cómo es la convivencia entre las familias y los enfermos?
9: Bueno, pues ellos no solo lo disfrutan, sino que en esta casa concretamente, Jeff lleva 12 años, pero en marzo acogieron también a María, que es una mujer anciana. Solo que de edad mental sigue siendo una niña Y le hace dibujos llenos de colores A su madre de acogida Y siempre, siempre, siempre Está deseando que la lleven al cine Pero bueno, se lo preguntamos a Jeff Jeff, ¿eres feliz? yo happy
2: Yes, yes. Yeah,
7: yeah.
2: <risa> yeah
9: Y luego le preguntamos a Lilian A la abuela Y mira lo que cuenta
4: mi nieta,
9: que tiene dos años y medio cuando viene, lo primero que hace es irse corriendo a abrazar a Jeff y luego ya me busca a mí
7: Paloma, tengo una, una curiosidad bueno, tengo muchas pero ¿cómo les seleccionan? es decir, ¿cómo deciden en el hospital, en el psiquiátrico qué pacientes pueden empezar este tipo de convivencia en el otro lado del pueblo con las familias?
9: Pues mira, la clave es que lo decías tú antes, que estén bien medicados y que ellos, después de una serie de pruebas, esto no es de un día para otro, se habla con las familias, se estudia qué tipo de psicología o, o, o de dinámicas tienen, incluso cómo es su hogar, después se habla con los eh, enfermos, se ve sobre todo, sobre todo, cómo está su comportamiento, pero no hay ninguna, ninguna, ninguna enfermedad mental Excluida de este programa de familias de acogida, nos lo cuenta el psicólogo que lo coordina.
6: No hay ningún tipo de problema sí. mental excluido del programa.
9: Lo que miramos es el comportamiento, cómo se traslada esa salud mental al comportamiento del día a día.
6: mental Uh, behavior, because that's what the will have to with. Eso
7: Es lo que
9: sí,
6: las bueno,
7: familias
9: eh, de acogida después tienen que digamos, eh, afrontar día a día. Por eso es donde se mira.
7: Bueno, pues gracias a Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal en Bruselas, que ha hecho la maleta y se ha ido al norte de, de Bélgica. Hemos conocido este municipio de Gilles, donde ya has escuchado que desde hace siglos, desde hace muchísimo tiempo, las familias de esta localidad pues se convierten en acogedores, en familias de acogida para enfermos mentales. Gracias, Paloma.
9: Ojalá que pronto en España algo parecido. Pues debería
7: cundir desde luego el ejemplo porque, bueno, ya ha escuchado que lo asumen con absoluta normalidad y las dos partes se encuentran felices. Bueno, más cosas porque hoy también en mediodía te contábamos que WhatsApp ofrece una nueva función para proteger nuestras conversaciones. Se trata de un código secreto, de una contraseña que podemos poner en el chat que, que deseemos. Y sobre esto preguntábamos, si vas actualizando tu móvil y vas poniendo las nuevas funciones de seguridad, ¿cómo lo proteges? ¿Eres muy celoso de tu WhatsApp? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Ángel Correas?
1: Bueno, mira Marcos, por ejemplo, dice que él en particular prefiere prevenir antes que tener algún problema.
6: Bueno, cuando no tienes nada que ocultar, no te preocupas de tener cifrado, codificado el teléfono por este motivo.
4: Yo, por ejemplo, sí que lo utilizo todas las medidas de seguridad que vienen, de cifrado, de bloqueado de teléfono, bloqueado de aplicaciones. Más que nada, por si tienes la mala suerte de perderlo o de que te lo roben, pues que nadie se pueda aprovechar de, de tus mensajes, ni de tu privacidad, ni de tus tarjetas, ni de nada de material susceptible de que puedan eh, perjudicarte.
1: Sí, pero eh, hay una cosa curiosa con esto Es verdad que si lo tienes en el móvil Esas funciones de seguridad, ¿Sí? pues está muy bien Pero como un día te lo dejes abierto Por ejemplo en tu lugar de trabajo El, el WhatsApp, este que utilizamos en el ordenador El
7: WhatsApp web sí, sí,
1: Ahí, ahí eh, por ejemplo, esas medidas de seguridad ya no valen no, val, no valdría, por ejemplo, el hecho de cifrar el chat en concreto uh -huh. Así que eso lo tienes que tener siempre en cuenta ¿eh?
7: Vamos a escuchar a Marisa de Cádiz Que tiene ayuda en casa para tener siempre el móvil al día pues sí, voy actualizando mi móvil, pero siempre con la supervisión
9: de alguna de mis hijas, porque ellas sí son más expertas en redes sociales y, y mi yerno, tengo la suerte de que es técnico informático y él está muy enterado de todos los temas de virus y demás. Eh, sí, voy utilizando las funciones de seguridad. Eh, bueno, um, celoso, celosa de mi WhatsApp hasta cierto punto, porque yo no tengo nada que ocultar.
7: Eso me pasa a mí, que no sabes la letra que tengo en el WhatsApp. Es que me ven desde <risa> tres metros atrás, están leyendo mis mensajes. Pero, como digo, como no tengo nada que ocultar, que los lean bueno, tranquilamente.
1: Pues eso, mira, Fernando desde Madrid, que nos dice que... Bueno, él sí que se pasa un poquito con esto de usar el WhatsApp.
7: Lo reconozco. WhatsApp es lo que más utilizo en mi vida diaria.
3: Eh, no no, no protejo ni, ni me pongo que no me vean pero es verdad que lo utilizo y, y mucho que se, si se puede prescindir por supuesto, se puede prescindir de todo
7: pues Fernando, Fernando que reconoce que se pasa igual un poquito con el uso del WhatsApp pero si nos ponemos a pensar yo creo que prácticamente todos nos pasamos ¿no? Mira. ¿cuántos WhatsApp podemos recibir cada día o mandar?
1: Si te pones a contarlo, seguramente fliparías Con la cantidad de, de WhatsApp que estás Leyendo al día, mandando y tal, y que tú ni siquiera Eres consciente de ello, pero pasa un poco Como las conversaciones en la calle ¿no? Eh, tú puedes hablar alto y Hay, hay gente que al, a la que le importa lo que, eh, que le escuchen o no, y hay otros que no que Mira, por que...
7: ejemplo, Jesús Al que no le gusta escribir WhatsApp Y hablar por teléfono delante de la, de la gente No me
5: gusta, y veo con asombro Que cada vez está más de moda El que la gente vaya, por ejemplo, en el metro Haciendo una videollamada y todo el mundo se entera de toda la conversación para otra persona. Y yo eso, por ejemplo, no, no, no lo podría hacer.
7: Jesús, que no le gusta nada esto. Él es celoso de su intimidad, protege sus mensajes y las conversaciones. A mí lo de las conversaciones, Jesús, también me irrita un poquito. Cuando estás en la sala del médico, en la sala de espera, ¿no? Y se pone a alguien a hablar de su vida privada sin sí, ningún sí. tipo de pudor y te está dando vergüenza a ti, vergüenza ajena que lo estás escuchando. ¡Ay, que hay gente para todo! Que se suele decir en estos casos. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar.
7: ¿Qué nos vais a contar?
4: Pues vamos a intentar aclarar si la nueva herramienta de inteligencia artificial... Qi o Q-Star es una amenaza para la humanidad. Fíjate las leyendas que hay sobre una aplicación, ¿eh? que la humanidad está en peligro por esta aplicación de inteligencia artificial. A ver si es verdad.
7: Mito y realidad, enseguida en la tarde de Cope con Fernando De Aro.
0: Pilar García Muñiz.
4: Hola, buenos días, Carlos.
8: Muy buenos días,
6: señor Herrera. Hola, buenos días, Alberto. Soy ¿Eh?
4: No podemos nombrar
1: a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
0: Gracias porque según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
4: Busquémosle una sonrisa al día A diario,
1: 2.832.000 personas como tú elegís para el estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
4: Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido. En
1: COPE mañana,
0: hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque según el EGM conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia con 3.720.000 oyentes diarios.
6: Por
1: eso te decimos bienvenido gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio por fin llega el fin de semana, no dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma,
0: al dolor de cabeza ni agua, al dolor muscular ni agua, y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
6: Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Que oh. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a verlo.
2: Elige tu COPE Bilbao.
0: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
5: ¿Listos
1: para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. El Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
9: ¿Has pensado cuando fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la
0: salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
2: Lo hemos
8: visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
9: Mm, ¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
6: Eh, vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
8: Sí, más que ver una serie. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti. ¿Hasta
0: cuándo va a subir el aceite de oliva?
1: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
0: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
5: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
1: Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
0: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
4: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
4: Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues sales de casa un día como hoy, último día de la semana Pues ya estás pensando en lo que vas a hacer el fin de semana Estás pensando en la cena de esta noche eh, Te das cuenta que ha pasado otra semana sin ir al gimnasio Y hoy es un helicóptero Estás en la, en la M40 de Madrid, que es una carretera de circunvalación Y hoy es un helicóptero Y el ruido del helicóptero es raro Y de pronto te das cuenta que el helicóptero se cae se cae en medio de la mediana de la carretera por la que vas Y te ha salvado por poco Te ha salvado porque el eh, piloto del helicóptero era un hombre eh, muy experimentado Esto es lo que ha pasado esta mañana en Madrid ¿eh? Y si el piloto no hubiera sido tan experimentado Porque se te podía haber caído encima el helicóptero Nos podría haber caído un helicóptero encima y se acabó eh, el fin de semana O podríamos haber nacido en Gaza y estar ahora debajo de las bombas los antiguos decían que la vida humana era una fortuna, una, una rueda de la fortuna. ¿Eh? Te puede tocar la parte buena o te puede tocar la parte mala. ¿Es así? ¿Estamos en manos de una fortuna ciega? Helicóptero en la M40 viernes por la mañana. El lago Lemán es un lago que recoge las aguas de los Alpes Antes, cuando no había cambio climático, pues este lago se pasaba varios meses absolutamente helado Se podía andar por encima del lago En verano es muy agradable bañarse en el lago eh, Lemán. Eh, el agua está fresquita, yo me bañado un par de veces, pero es muy agradable El lago Lemán está a las orillas de Ginebra Que es una ciudad donde la gente tiene mucho dinero es una ciudad con muchos organismos internacionales. Es una ciudad muy, muy, muy aburrida y muy, muy, muy cara. O sea, tomarse un café, pues al cambio te pueden costar 10 euros el más barato. No te digo ya alquilar un apartamento chiquitito, chiquitito. Bueno, pues a las orillas del lago Lehmann hay un chalecito que es la sede de la Fundación Henri Dunat. Es una fundación dedicada a los conflictos A mediar los conflictos nacionales e internacionales Pues resulta Resulta que el verificador internacional En las relaciones entre Junts y el PSOE Entre el gobierno y Puigdemont eh, va, va a ser, parece ser o sea, Salvo sorpresa Esta fundación Ginebrina, la fundación Ridunat. Pero shh, No se puede decir nada Oscar Puente, por ejemplo, dice que no sabe nada ya digo, me preguntan por cosas en las que yo no estoy. Soy el ministro de Transportes y no puedo eh, dar más opiniones sobre ese tema. Qué discreción, ¿eh? De Oscar Puente. ¿Dónde quedó aquel eh, látigo de, de, eh, de, de Feijó? Ahora él es el ministro de Transporte. Tampoco Pachi López sabe nada del verificador. No tengo ni idea. Ya lo haremos público y será todo absolutamente transparente. La consigna es no hay que hablar de el verificador internacional eh, para llegar a esta reunión que se va a celebrar mañana sábado, pues eh, Sánchez ha tenido que hacer eh, contorsiones eh, bastante dolorosas, no para él pero sí para el Estado de Derecho, ha tenido que promover una ley de amnistía ha tenido que llamar a Puigdemont presidente ha tenido que decir que los jueces en España se dejan utilizar, porque eso significa hablar de lofer lo y Claro, lo de la amnistía pues tiene sus consecuencias, porque Bolaños, el ministro de todo, dice que mmm, la amnistía no plantea ninguna duda, ningún problema en Bruselas, lo ha dicho dos veces después de haberse reunido con los eh, responsables de la Comisión Europea y han tenido que salir a desmentirlo.
2: Sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Pues cero dice, preocupación.
4: Cero preocupación, dice Bolaños. Y llega el eh, eh, portavoz de eh, la eh, comisaría de justicia, del comisario de justicia, Cristian Vigan, y dice, eh, nosotros no hemos dicho eso.
6: El análisis
9: está en proceso En ese sentido
4: la comisión no ha dicho todavía Que la ley de amnistía no le cause ninguna preocupación O sea Que no ha dicho la verdad Bolaños Qué cara Qué cara le está saliendo esta reunión a Sánchez Es lo primero No lo único Te cuento también que hasta cuatro razones ha dado el Consejo General del Poder Judicial para rechazar la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Considera, entre otras cosas, que ha hecho un uso fraudulento de sus poderes. Patricia Rossetti.
9: Referencia obligada a la sentencia del Supremo que anuló nombramiento de Dolores en Delgado como fiscal de sala la máxima categoría de la carrera. Y recuerda al Consejo lo que dijo el Supremo, que García no tuvo reparo alguno en designar como fiscal de sala a la persona a la que le unía una estrecha amistad. Era el principal colaborador de Delgado y tras su cese ocupó su cargo. También se refiere a la deficiente transparencia en los nombramientos. En poco más de un año, Álvaro García ha nombrado a más fiscales que pertenecían a su asociación, la UPF, que representa tan solo el 7% de la carrera, un 66% de cargos discrecionales. Y también habla de la falta de amparo a los fiscales del Prusés. Por todo ello, para el Consejo Álvaro García no resulta persona idónea para ser fiscal general del Estado.
4: Encuentra los cadáveres de un matrimonio octogenario con signos de violencia en su domicilio de Sigueiro, en Coruña. Una de las hipótesis es que podríamos estar ante un nuevo caso de violencia machista. COPE Santiago, Alberto Varela.
3: La policía judicial ha asumido la investigación, la jueza encargada del caso ha acudido este mediodía para examinar el lugar del crimen. Fue la nuera del matrimonio de octogenarios la que encontró los cadáveres a media mañana cuando acudió a visitarlos en la localidad de Oroso, a pocos kilómetros al norte de, de Santiago. La puerta del domicilio no había sido forzada, a esta hora la principal hipótesis que se baraja, aunque están todas abiertas, es la violencia machista. Se cree que el hombre mató a su mujer y después se suicidó. El crimen ha conmocionado a la pequeña localidad de, de Sigüeiro, en Oroso, a pocos kilómetros al norte de Santiago de Compostela.
4: La lluvia y la nieve darán paso este fin de semana al frío polar y comienza el invierno meteorológico que se prolongará hasta el 29 de febrero. Se presenta más cálido de lo normal, pero también más lluvioso en el noroeste. Sandra Senho.
7: Despedimos este otoño que ha sido más lluvioso y caluroso de lo normal, de hecho probablemente se sitúe como uno de los tres más cálidos de la serie histórica y damos la bienvenida al invierno meteorológico que apunta a que por sexto año los termómetros marcarán valores por encima de los habituales, especialmente en Canarias. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de
9: Meteorología.
4: No es impedimento para que a lo largo del periodo puedan llegar a España masas de aire frío que den lugar a episodios de temperaturas bajas con heladas y nevadas también en cotas bajas, pero parece que estos episodios en principio serán poco frecuentes
7: Se esperan más lluvias de las habituales en el noroeste de la península mientras que en Canarias el escenario que se presenta es todo lo contrario un invierno marcado por la ausencia de precipitaciones
4: En deportes, la noticia del día la protagoniza Rafa Nadal que ha anunciado su vuelta a las pistas tras su lesión hace un año Ignacio Suega
3: es importante recordar que el tenista español tuvo que pasar por quirófano y que las dudas sobre su vuelta eran muy grandes así ha anunciado su regreso al circuito Rafael Nadal
2: hola a todos después de un año fuera de la competición eh, ha llegado el momento de volver será en Brisbane y será la primera semana de, de enero nos vemos allí
3: El Mallorquín ha asegurado que regresará a la pista en Australia en la primera semana de enero y en cuanto a fútbol hoy arranca la decimoquinta jornada de primera con un Las Palmas Getafe, ambos equipos buscarán los tres puntos para mantenerse en la zona media de la clasificación, para finalizar dos buenas noticias, Nico Williams ha renovado su contrato con el Athletic Club hasta 2027 y Ancelotti podrá contar en el partido de mañana contra el Granada con Jude Bellingham que terminó con molestias el partido de Champions contra el Napoles Tiempo ya para tu copia más cercana
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde.
7: Cope Euskadi. Buenas tardes, ¿qué tal? Al final de la jornada volverán a ir a más las nubes y durante las últimas horas del día se producirán chubascos, sobre todo la vertiente cantábrica. Por la noche el viento irá girando a noroeste y se intensificará. Así acabaremos el día y dará paso... La jornada, un sábado, marcado también por la lluvia, será intensa en la mitad norte. La cota de nieve se situará sobre los mil metros y las temperaturas máximas estarán por debajo de los 10 grados en el interior el domingo. Y así llega el tiempo tranquilo y desaparecen las precipitaciones. Te cuento que el plan de choque contra el fraude de la contratación puesto en marcha desde 2018 por la Inspección de Trabajo del País Vasco ha dado como resultado durante los meses de febrero.
4: hablar de Q-Star ¿a qué te suena Q-Star? ¿es el nombre de una influencer? ¿es el nombre de unas zapatillas de deporte Q-Star? ¿o es el nombre de un exoplaneta? a ver, intenta asociar Q-Star a algo de esto, zapatillas influencer exoplaneta pues no, no es ninguna de estas tres cosas QSAR es la nueva herramienta que está desarrollando la empresa de Inteligencia Artificial OpenIA. Hace un año que creó eh, ChatGPT eh, y ya eh, todos los institutos de España, los exámenes, eh, los chavales, en vez de copiar, le dicen al ChatGPT que les haga un ensayo sobre. la influencia de Pardo Garzán en. Eh, eh, la poesía de Kajafistán, ¿eh? Entonces eh, llega, eh, eh, echa GPT y hace lo que puede con ese tema de ensayo. Bueno, pues ahora parece que hay una herramienta que se llama qestar y que además esa eh, herramienta tiene que ver con la salida eh, precipitada y con la vuelta de eh, el que eh, ha sido y sigue siendo consejero delegado de esta empresa de mm, inteligencia artificial Altman. Bueno, pues por lo visto, pero vamos, esto todavía no está eh, comprobado, QSTAR es una herramienta de inteligencia artificial que permite algo que no se había hecho hasta ahora por la inteligencia artificial, que permite el cálculo matemático. Es decir, esto sería una gran novedad y que eso estaría poniendo en eh, peligro la humanidad. Esto... Eh, se dice mucho últimamente decía, viene un meteorito, nos va a poner en peligro va a poner en peligro a la humanidad hay un nuevo virus, va a poner en peligro la humanidad hay una nueva herramienta de inteligencia artificial va a poner en peligro la humanidad eh, bueno, estos temores eh, sobre el desarrollo de la inteligencia artificial están fundados eh, una eh, herramienta de inteligencia artificial eh, puede ponernos en peligro ¿Qué es exactamente QStar y otras herramientas? Vamos a intentar responder a estas preguntas con la ayuda de Miguel Ángel, Román, doctor. En inteligencia, en inteligencia Artificial, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial. Pero antes voy a saludar a Daniel Gascón, que está eh, con nosotros, como es habitual, los viernes. Buenas tardes, Daniel. Hola, muy buenas tardes. Hoy vosotros en Letras Libres, eh, Daniel Gascón, entre otras tropecientas cosas, eh, además de traductor, <risas> escritor, hacer viñetas y tal, eh, es el... Eh, Director editorial de una revista que se llama Letras Libres y han dedicado dedicaron hace varios meses un número varios meses que tiempo corrió muy, muy difícil sí
5: yo creo que fue en julio fue así. en verano eso sí. o es sea,
4: la inteligencia artificial y, y y la amenaza que supone eh, para la humanidad o no tú des, después de haber leído
5: tu propia revista qué bo... <risa> pues <me quedé> que pues <risa> que es lo que lo que decía creo que había un un profesor que les decía a sus alumnos espero que hayan salido de esta clase con un nivel de confusión superior <risa> O sea, tú saliste con un número, con sí. un nivel de confusión superior. Con... Que, claro, sí, porque era como por una parte había muchas cosas que veías que eran muy muy estimulantes y que podía servir. Luego también tienes eh, cómo cómo se regula, ¿no? Cómo se crean una especie de frenos. Eh, y luego también eh, como, como ahora mismo eh, hay como un entusiasmo por los sí. éxitos y también por la amenaza que supone, ¿no? y luego sí que pues sí que te, te generaba cosas eh, de dudas que algunas son de casi de ciencia ficción y otras que pueden ser un poco más eh, eh, filosóficas o de derecho de autor por ejemplo no todo ya. el tema del copyright ¿no? entonces habíamos muchas... porque es si en
4: realidad lo que hace ChatGPT eh, a todos los que habéis escritos copia y ya está
5: y lo mezcla y lo pone un poco como, como quieren, ¿no? y A, a ti, luego, seguro que, si no se sé, te has visto a ti, alguna vez te buscas tu nombre y te atribuye libros que no tienes. Eh, ¿no? Pues
4: sí, sí, pues, me, ha, me ha atribuido un gran currículum, que no es, que no es cierto, <risa> es verdad. Eh, bueno, pues eh, eh, Daniel Gascón nos confiesa eh, su estado de confusión, que esto es ya mucho, ¿eh? O sea, llegar a la conclusión de que uno está confuso, ya es el principio de casi todo. Vamos a ver si nos saca un poco de esa confusión, eh, lo vuelvo a presentar, Miguel Ángel